0: Herkese merhaba. Ben Sedef Yenigün. Çin Pot yayınımızın ilk bölümüyle karşınızdayız. İstanbul GeliK Üniversitesi ASEAN Araştırmaları Merkezi Müdürü Sibel Karabelle birlikte ilk iki bölümü küresel rekabetin giderek daha sıcak bir alanı haline gelen Güney Çin Denizi'ni ayırdık. Bu bölümde Güney Çin Denizi'nin stratejik önemini, bölgedeki ihtilaf noktalarını, ihtilaf çözüm mekanizmalarını ve paylaşılmayan bölgeleri mercek altına alıyoruz. Sibel hocam Güney Çin Denizi'nde zaman zaman sıcak çatışmalarla burun buruna gelindiğini duyuyoruz ve okuyoruz. Bizim coğrafyamızdan uzak olabilir ama Asya Pasifik'in büyük ve orta ölçekli ülkelerinin gündemlerinden hiç düşmüyor bu konu ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin de gerek yorumlarıyla gerek davranışlarıyla müdahil olduğu ve kuşkusuz Çin'in artan nüfus alanı ile birlikte değerlendirildiğinde de yeni bir küresel rekabet alanı olarak düşünülebilecek bu alan yani Güney Çin Denizi neden önemlidir ve biz o bölgeyi niçin dikkat izlemeliyiz. Bize anlatabilir misiniz?
1: Evet merhabalar. Şimpod'un Jeopolitik e, serisinin ilk, ilk iki bölümünü Güney Çin Denizi'ne ayırdık. Evet hakikaten sorunuzda bahsettiğiniz gibi e, çok fazla paydaşı olan, çok fazla aktörü olan e, çok fazla ihtilaf noktası olan bir konu ve hakikaten e, Asya Pasifik bölgesindeki ülkelerin COVID-19 pandemisine rağmen e, gündeminden düşmeyen bir konu. Dolayısıyla hani öncelikle Güney Çin Denizi'nin temel e, tanımlamasını yapmadan önce hani coğrafi olarak stratejik önem bakımından yapmadan önce şunu değinmek gerekiyor ki COVID-19 pandemisinin arka planında bir Güney Çin Denizi küresel ekonomik ve ticari sistemler zedeleniyor bu COVID-19 pandemisinden pandemi yaşadığımız dönemde tedarik zincirleri yerinden oynuyor ve e, düşünelim ki ülkeler e, devletler askeri harcamaları ve yapılanmalarını artık bu tarz yatırımlarını daha çok en azından bir dönem ekonomilerini tekrar ayağa kaldırmaya yönlendirdiği bir dönemde Güney Çin Denizi stratejik önemini sapta tutuyor. Hala bu arka planda bile gündemden düşmüyor aslında bakarsak. Şimdi bunun çok sebebi var sebeplerine gelmeden önce Güney Çin Denizi bir defa nerede? Coğrafi konumu nedir? Neden önem arz ediyor? Aslında madde madde sıralamak gerekiyor. Güney Çin Denizi e, yarı kapalı bir deniz. E, Pasifik okyanusuyla ve Hint okyanusuyla e, bağlantıları var. Yani Hint okyanusuna Malakka boğazıyla bağlanıyor. Pasifik okyanusuna Filipinler ve Tayvan e, vasıtasıyla bağlanmış ol oluyor. Şimdi burada e, ihtilamlara konu olan aslında Güney Çin Denizinin coğrafi olarak hani baktığımız vakit ee, çok fazla ada, adacık, kıyı, resifler, kıyılıklar, sığ kayalıklar gibi coğrafi bir, bir takım yer şekillerini barındırdığını görüyoruz. Temel olarak baktığımız vakit aslında ihtilaflara da konu olan bu coğrafi yer şekilleri iki temel büyük takım adadan oluşuyor aslında bakarsak. Yani kuzeyde ve kuzeybatıda parasel adaları, ee, ...çok fazla yine ihtilafa konu olan... ...Güneyde de Sipratil Adaları... ...ve Doğu'da da e, Scarborough Sığlığı... ...denilen bir sıklık ...ve buradaki yeryüzü şekilleri... E, ...buradaki münhasır ekonomik bölgeler oluşan... ...bu sayılan yerlerdeki münhasır ekonomik bölgeler... ...kıta sahanlığı ve bir takım egemenlik iddialarıyla... ...birlikte çok fazla ihtilaf olanı... ...kıyıdaş ülkeler arasında çok fazla... ...ihtilaf alanı oluşturmuş oluyor... Şimdi Güney Çin Denizi'nin biraz da e, coğrafi tanımını yaptıktan sonra neden bu kadar önemsendiğine de biraz bakmak gerekiyor kıyıdaş ülkeler arasında. Bunun için bir takım verilerle desteklemek gerekiyor tezimizde. Güney o Asya'nın en büyük e, ve dünyanın küresel bakımdan 26. en büyük havzası. Şimdi... Bir defa ticaret rotası açısından az evvel sayarken yani Hind okyanusuna Malakka boğazıyla bağlanıyor ve Pasifik okyanusuna da Filipinler ve Tayvan'la bağlanıyor dediğimiz vakit bir defa biz ticaret rotalarına mutlaka değinmemiz gerekiyor. Şimdi ticaret rotalarına baktığımız vakit hem ticaret hem de Enerji güvenliği bakımından çok önem arz ediyor. Kürmüz Boğazı'ndan sonra Malakka Boğazı, Çin'in kuşak ve yol inisiyatifinde de çok fazla referans olarak aldığı alternatif limanlar geliştirerek, alternatif limanlar üzerinden enerji güvenliğini sağlamaya çalıştığı hedeflediği Malakka Boğazı'nı bypass etmek aslında hani Çin kuşak ve yol buradan da değinmiş olalım inisiyatifinde önemli bir parametre. Ee, Malakka Boğazı'ndan ama şu bir gerçek Hürmüz'den sonra Malakka Boğazı e, herhalde en yoğun enerji akışının olduğu bir bölge ve Veriler çok fazla değişiyor. Günlük e, Malakka Boğazı'ndan geçen varil, e, petrol olarak geçen petrol, varil bakımından çok fazla e, veriler değişiyor. Ama şunu bilmek gerekiyor. İkinci en yoğun enerji akışının olduğu bir alan. Ve burada şu var. Buradan geçen Malakka Boğazı'ndan e, Güney Çin Denizi'ne doğru bir e, enerji e, akışı, ener yani petrol ticaretinin akışına baktığımız vakit, Buradan Singapur ve Malezya'daki terminallere bu akışın uğradığını görüyoruz. Singapur ve Malezya'dan gelen petrolün biz Doğu Asya ülkelerine geçtiğini görüyoruz ve bu e, akış sırasında Güney Çin Denizi'nden yaklaşık bu yani %15'lik kalan bu petrol akışının Güney Çin Denizi'nden geçtiğini görüyoruz. Doğu Çin Denizi'ne doğru. Doğalgazda da benzer bir yolculuk var. Doğalgazdaki bu rotalar, bu benzer rotalarda küresel doğalgaz ticaretinin yarısı buralardan geçiyor. Bunun da kalan yarısı Japonya Güney Kore Çin ve Tayvan'a doğru ilerliyor. Hatta ve hatta kömür bile şimdi yenilenebilir e, enerji alternatif, enerji, e, enerji kaynakları çok revaçta ama dünyanın en büyük kömür üreticileri Avustralya ve Endonezya çok ciddi bir şekilde Güney Çin denizinden kömürün e, ihracatını gerçekleştirmiş oluyorlar. Asya özellikle Doğu Asya ülkelerine. Bir defa ticaret rotası ve enerji güvenliği anlamında gerçekten önem arz ediyor Güney Çin Denizi. Şimdi baktığımız vakit Güney Çin Denizi'nin coğrafi özelliklerini sayarken şunu da belirtmek gerekiyor. Derin deniz. Yani derinliği 4000 metreye kadar inebiliyor. Derin denizin çok farklı, yani coğrafya olarak farklı anlamları olabilir ama biz stratejik olarak değerlendirdiğimiz vakit şunu görüyoruz. Çok fazla dillendirilen bir nokta bu. Derin deniz olduğu vakit denizaltı operasyonlarına, hani denizaltılarla ilgili operasyonlarında manevra alanında bir serbestiyet tanımış oluyor. Bu anlamda da önem arz ediyor. Bir de bu konuda da veriler çok fazla değişmekle birlikte Güney Çin Denizi'ndeki hidrokarbon rezervlerinden dolayı sismik araştırmalar evet çok fazla yoğun olarak devam etmesi de aslında 90'lı yıllarda Çin çağrısıyla ortak sismik araştırmalar yapılması noktasında Çin çağrısı ile birlikte belki bir 10 sene sonra falan 2000'lerde başladı. Daha sonra çok fazla ihtilaf olduğu için hani ortak çalışmalar oldu evet ama çok da fazla devam etmedi. Ortak çalışmalar ülkeler bireysel olarak devam ettiriyorlar. Şimdi hidrokarbon rezervlerle ilgili de Çin'in verileri farklı. Amerika Birleşik Devletleri'nin verileri birbirinden farklı. Çin şunu söylüyor petrol ile ilgili 23-30 milyar ton petrol rezervinin olduğunu söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 10-11 milyar varil petrol yani 1.7 milyar ton tonaj bakımından 1.7 milyar ton olduğunu e, öne sürüyor. Ama Çin'in verileri dikkate alınıp onunla ilgili bir öngörü yapıldığında şu rezerv bakımından değerlendirildiğinde dünyanın hidrokarbon rezervlerinin %10'undan yani %10, %12'si arası potansiyele sahip olduğu görülüyor. Ve Çin'in de yaklaşık bir bölü üçlük kısmını sağlayacağı ve karşılayacağı öne sürülüyor. Şimdi şunu söylemek zor. İkinci bölümde bunu irdeleyeceğiz. Çin neden e, bu kadar önemsiyor Güney Çin Denizi'ni ve neden burada ağırlık, nüfuz alanını, etki alanını arttırmaya çalışıyor? Buna değineceğiz ama şunu da e, belirtmek gerekiyor. Doğrudan Çin, Güney Çin Denizi'nden enerji ihtiyacını karşılıyor demek doğru bir yorum olmaz. Yani Bunun alanındaki uzmanlar çok daha iyi değerlendiriyorlar. Hani rezerv olması, bununla ilgili çalışmalar, hep maliyet gerektiği rezerv, dönüştürülme süreci farklı bir süreç. Yani Artık Çin'in de ekonomisinde farklı e, e, enerji kaynaklarında yöneldiği düşünüldüğünde doğrudan enerji ihtiyacını buradan karşılayacağını söylemek ee, çok gerçekçi bir yorum olmaz. Bunun dışında e, Güney Çin Denizi'nin bir farklı önemi daha var. Özellikle Asya ülkeleri için aslında bakarsak bu çok önemli. Küresel balıkçılık yani Asya ülkelerinin günlük diyetlerine baktığımız vakit deniz ürünleri çok fazla yer tutuyor. Yani şöyle söyleyelim e, belirli veriler var bununla ilgili çok fazla çalışma var ve balıkçılık şundan da çok önemli aşırı avlanma. Ve yanlış avlanma sebebiyle buradaki balık ve deniz ürünleri stokları da ve sayısı da azalmış durumda. Bununla ilgili çalışmalar da yapılıyor. Ama şöyle diyelim, burası için ortalama yani Güney Çin Denizi'ndeki balık tüketimini, küresel balık tüketimine oranlarsak 2030 yılında kişi başı, 41 kilo senelik olduğu hesaplanıyor. Yani dünya ortalamasının iki katından fazla olduğu öne sürülüyor. Balık tedarinde deniz ürünü ve balık tedarinde Güney Çin denizi %30-35 arası küresel balıkçılıkta böyle bir paya sahip. Şöyle söyleyelim hani rakamlar önemli ve balıkçılık gerçekten çok önemli. İngiltere ile Avrupa Birliği'nin bu çıkış anlaşmasındaki en önemli konulardan birisi balıkçılık ve balıkçılıkla ilgili kotalarda. Bunu da unutmayalım. Güney Çin Denizi'nin deniz ürünleri ve balıkçılıkla ilgili sağladığı olanaklar şöyle ki rakamlar ilginç. Orta Asya ve Avrupa'nın 3 katı kadar bu oran. Ve Kuzey Amerika'nın da 5 katından daha fazla bir orana denk geliyor. Dolayısıyla bu anlamda da önemli bir havza. Deniz olarak hani verdi, sunduğu potansiyeller olarak önemli ama en fazla sayılabilecek sunduğu olanaklar bakımından bunlar sıralanabilir. Bir diğer, sizin de sorunuzda ve girizgahta bahsettiğiniz bir diğer önemli noktada, şimdi sorun sahallara geçerken buradaki itilaf nokta geçerken bundan da bahsedeceğiz. E, bu ihtilaf noktalarının bir kısmı egemenlik haklarıyla bir kısmında deniz yetki alanlarıyla ilgili haklarla i, ilgili iddialarla ilgili. Ve burada sembolik e, bir takım altını biraz kazıdığınız zaman özellikle egemenlik hakları iddialarını kazıdığınız zaman e, bu, tabii ki mülhasır ekonomik bölgelerin hani buradaki sınırların verdiği bir takım haklar var ama sembolik mana da var. Yani Güney Çin denizine tırnak içinde hakim olmak, nüfuz alanını arttırmak hele ki Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki sembolik seyri sefer hakkı ve uluslararası hukuka paralel bir şekilde seyri sefer hakkını kullandığını öne sürerek yaptığı eylemler yani sembolik hakikaten çok sembolik buradaki Çin Amerika Birleşik Devletleri rekabet alanını da derinleştiriyor aslına bakarsak dolayısıyla Güney Çin Denizi sadece sunduğu olanaklar bakımından materyal yani maddi olarak sunduğu olanaklar bakımından önemli değil diğer noktada da sembolik olarak da Asya Pasifik'te önemli bir rekabet ve nüfuz alanı olarak e, özetlenebilir.
0: Çok teşekkürler Sibel Hocam. Tabii ki biz bu podcasti 20-25 dakikayla sınırlandırdık ama siz bize çok genel bir çerçeve, çok kapsamlı ve genel bir çerçeve sundunuz. Dolayısıyla bunların her biri ayrı birer araştırma alanı. Ben şunu sormak istiyorum ikinci soru olarak. Bu bahsettiğiniz kıyıdaş ülkeler bir kapalı deniz olduğunu belirttiniz. Güney Çin Denizi'nin bahsettiğimiz kıyıdaş ülkeler hangileri ve bunlar egemenlikle ilgili tezlerini neye
1: dayandığı çok önemli bir soru bu çünkü Güney Çin denizindeki bu ihtilafları anlayabilmek için bu noktaları da değinmek gerekiyor. Şimdi bütün soruna başta saydığımız o iki takım ve o iki takım etrafındaki bölgelerin paylaşılmasıyla ilgili. Şimdi burada ada, adacık ve sığlıklar var ve kıyıdaş ülkelerin tabii ki kara bağlantıları var ve ardaşık, ardışık sular olarak işte Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde de bahsedilen buradaki kıta sahanlığı münhasır ekonomik bölgeler ve egemenlik hakları ile ilgili ihtilaflar var. Sıralamadan önce nerede ne var, kim kimle ne kadar ihtilafı var ve artık böyle buraların bir nevi ilhak edilmesi, elinden alınması yani toprak parçası olarak elinden alınmasıyla ilgili sorunlar geçmişte yaşandı ve sıcak çatışmalar da oldu. Kimin kiminle nesi var onu biraz irdeleyelim. En çok dikkat çeken Çin'in işte bu 9 meşhur 9 kesik çizgiyle yaptığı demarkasyon. Ve Çin bunu neye dayandırıyor? Buna e, hakikaten yer vermemiz gerekiyor. Bunun dışında e, Malezya, Filipinler ve Endonezya'da Sabah Adaları'nda burada deniz yetki alanlarıyla ilgili e, sorunlar var. Brunei'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi yani Brunei, e, Güney Çin Denizi'ndeki hak e, iddia eden ülkeler arasında en sessiz ve en naif ülke olarak e, sanıyorum adlandırılabilecek bir ülke. Münhasır Ekonomi Bölge ile ilgili iddiası var. E, adalarında e, en, en küçük ülke herhalde. Evet, tabii küçük bir de burada hani ikinci podcast'imizde bahsedeceğiz. Buradaki şimdi iki büyük güç var. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin. Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki ilgisinin neden arttığından da bahsedeceğiz. Burada Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ile bu ülkelerin ilişkilerini dengeleme çabası var. Brunei'de yani rotasını daha çok Çin'e çevirmiş gözüküyor bu manada. Dolayısıyla ülkeler kendi münhasır ekonomik bölgeleriyle ilgili ve egemenlik haklarıyla ilgili e, haklarına söylenmeleri dillendirirken bile bu dengeyi de gözetiyorlar. Burası sadece Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ya da Çin'in farklı buradaki e, hak iddia edilen ülkelerle ilgili Sorunlarının öne çıktığı bir bölge değil burada birbiri içine girmiş karmaşık müttefiklik ilişkilerinin olduğu öne çıktığı da bir bölge aslına bakarsak Endonezya Güney Çin denizinde doğrudan bir hani hak iddia eden ülke değil ama Çin ve Endonezya arasında Noton adlarında balıkçılık bu saydığımız balıkçılık kullanım alanlarıyla ilgili sıkıntılar var. Vietnam, Çin, Filipinler arasında Palavan adıcı ile ilgili deniz yetki alanı haklarıyla ilgili sıkıntı var. Parasel adaları bu saydığımız Çin, Tayvan, Vietnam arasında ve Filipinler, Çin arası. 2013'te Filipinlerin Uluslararası Tahkim Divanı'na başvurduğu ve 2016'da da Filipinler Uluslararası Tahkim Divanı'na Filipinler lehine yorumladı. Bu başta da saydığımız hani Güney Çin Denizi'nin doğusunda bulunan Scarborough sığlığındaki egemenlik iddiası aşağı yukarı Güney Çin Denizi'ndeki en belirgin ve en temel ihtilaf alanları bu noktalar. Şimdi ülkeler neyi gerekçelendirerek nasıl bunu öne sürüyorlar buna bakmak gerekiyor. Ama öncesinde biraz e bu ihtilaf alanlarının ilişkilendirirken neler olmuş, neler bitmiş. Aslında gerçekten sıcak çalışmaların olduğu da alanlar. Buna bakmak gerekiyor. Şimdi 1950'lerde Tayvan Spritil Adaları'nda hak iddia ediyor. Yani bunlar buradaki yer şekillerinin üzerinde mealen söylersek Burası benim, benim egemenlik alanım deyip e, orada varlığını göstermiş oluyor. Öyle bir hani ilhak dediğimiz tam anlamıyla bir ilhak belki saymayabilir ama çünkü o ada ve adacıkların kendi başına ba bazen küçücük sığlıklar bile e, yer ediyor. Kendi başlarına bir değeri yok. Ama or or o bölgeleri ada ve adacıklarda egemenlik hakkı iddia ettiğiniz vakit birazdan ihtilaf çözüm mekanizmalarına değineceğiz. İşte bir e, uluslararası hukukun Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin size ülkenize verdiği belirli mülhasır ekonomik bölgelerdeki haklar, belirli kara suları sınırlarıyla ilgili haklardan istifade etmiş oluyorsunuz. Bu anlamda önemli. Ve elilerde Tayvan bu şekilde Spratil Adaları'nda burası benim deyip hak iddia ediyor. Filipinliler 1970'lerde benzer şekilde hak iddialarında bulunuyor. Parasel adalarını yine saydığımız parasel adalarını 1970 yani Güney Vietnam 70'lerde Güney Vietnam yine 70'lerin ortalarına doğru aynı şekilde ele geçiriyor. Çin dikkat edersek Çin burada biraz sonradan gelen 74'te Vietnam'ın elinden alıyor parasel adalarını ve halen hani günümüze kadar devam eden bu parsel adaları ve etrafındaki kıyı kıyıcıklarla ilgili sıkıntıların hani temeli aslında o dönemlerdeki yani 70'lere kadar dayanıyor öyle diyebiliriz. Malezya da son zamanlarda burada etkinliğin, aktivitesinin arttırdığı sayı, sayılabilir, özellikle diplomatik anlamda. 83'te, sonra 86'te iki tane daha adacık, küçük sığlıklarda hak dağısında bulunuyor ve buraları ele geçiriyor. Çin biraz daha dediğim gibi sonradan gelen ama ilginç durumlar var. Hani böyle burada kritik temel noktalarda çatışmalarda, sıcak çatışmalar da olabiliyor çünkü önemli dönüm noktaları var. İşte Vietnam'dan 1974'te. De egemenlik iddiasıyla Vietnam'ın işte elinden alması parasel adalarını ve 80'lerin sonlarına doğru fire crossılı e, denilen bir yerde yine aynı şekilde bir sığlıkta varlığını ortaya koyması ve çok önemli ilk defa bir Asiyan ülkesiyle Filipinler'de bu çok meşhur yani Güney Çin Denizi'nde çok fazla referans verilen bir durum. Çünkü sıcak çatışma yaşanıyor. Ee, 1995'te e, mischief riskinde Filipin'le e, sizin de sorunuzda bahsettiğiniz gibi burun buruna geliyor. Uzun süren bir e, işte Karşı karşıya gelmiyor, yaşanıyor bir, ve burada hani 1995 dönüştürücü bir etki, 1995'teki vaka dönüştürücü bir etki oluşturuyor. Bir takım farklı faktörlerle de birlikte ikinci podcast'te bahsedeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri artık daha fazla müdahil olmaya başlıyor Güney Çin Denizi'nde. Sıcak çatışmaların olduğu durumlar ve hani burun buruna gelinen noktalar aslında temel olarak aşağı yukarı bu şekilde. Süremiz de kısıtlı olduğu için böyle hap şeklinde kısa kısa bahsetmek daha yerine olacak. Şimdi kim neye dayandırıyor? Buna biraz girelim. Kim neye dayandırıyor? En fazla Güney Çin Denizi dediğimiz zaman akla ilk gelen ülke Çin e, hakikaten. Şimdi Çin'in dayandırdığı noktalar bir defa Çin şunu diyor. 2000 sene kadar önce biz Güney Çin Denizi'nde balıkçılık gerek balıkçılık e, gerek farklı denizcilik faaliyetleriyle birlikte hepsi bizim edebiyatımızda, tarihi kitaplarımızda biz, e, mevcut. İmparatorluk döneminden beri Güney Çin Denizi'ni aktif olarak kullanıyoruz diyor. Bir defa tarihsel kanıtlarla Güney Çin Denizi'nin kendi egemenlik hakkında, hakkı olduğunu öne sürüyor ve meşhur dokuz çizgi demarkasyonu daha sonra on bir çizgiye çıkıyor ve daha sonra tekrar o dokuz çizgiye indiriliyor. Bir defa bu eski hanedanlıklar zamanına kadar götürülebiliyor. Bu 14. 15. yüzyıllarda keşifler yapılıyor. Hakikaten Çin coğrafi keşiflerde hani denizcilikle ilgili ekipmanlarını geliştiriyor ve bu keşiflere atıp var. Bunun dışında ilginçtir. 1877'de İngil, yani Birleşik Krallığa ilk büyük elçisi Çin'in şöyle bir deklarasyonda bulunuyor. Parasel Adaları Çin'e ait. Bu resmi deklarasyonda bunu Yayımlıyor. Daha sonra tekrar Çin e, 1883'te Almanya, Parasel ve Spresil adalarına Alman, yani o dönemdeki Almanya'nın belli sismik e, araştırmalar için e, ekipman gönderdiği ve Çin tarafından protesto edildiği belirtiliyor. Kaisel dokümanlarda bunlara çok fazla değiniyor Çin ve Çin hanedanlığı zamanında ilk resmi buradaki tatbikat yani parasel adalarındaki tatbikatın 1902 yılında olduğu ve askeri gemilerle gerçekleştirildiği bildiriliyor. Yani Çin'in bu çok fazla tarihsel referansı var bu noktada. Aslında bakarsak Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından önce de 1947'de Çin burada hak iddiasında bulunuyor. Yani daha Çin Halk Cumhuriyeti olmadan önceki Çin'di. İlginçtir, çok ilginç bir nokta bu. Çin 1947'de buradaki hak iddiasını vurguladığı zamandan sonra hemen sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin 7. filosu aynı sene Japonya ile Guam arasında bir yere konuşlandırılıyor. Burada belirli tetikleyici faktörlerden bahsetmek yerinde olur Çin için özellikle. 1947'de Çin iki defa burada hak iddiasında bulunduktan sonra 7. filo buraya tam aynı sene 1947'de Japonya ile Guam arasında konuşlandırılıyor. En fazla konuşulan ülke olan Çin'in hak iddiaları böyle tarihsel referanslarla ilişkilendiriliyor. Tetikleyici noktalardan bir tanesi de 1992'de. Çin karasuları ve ardışık bölgelerle ilgili bir yasa çıkararak burada aslında bu yasayı çıkarması hem kendi alanını belirlemiş oluyor. Hem soğuk savaş sonrası hamle olarak önemli stratejik önemi var. Hem de burada gerekli tüm enstrümanların yani kendi egemenlik haklarının korunmasıyla ilgili tüm önlemlerin enstrümanlarının kullanılacağını da belirten bir yasa burada bir anlamda. Güç kullanımına da işaret ediyor. O yüzden çok dikkat çekiyor ve ilginçtir. ASEAN, Güneydoğu Asya Ulusları Birliği, ASEAN 1967'de kurulan ASEAN, bir defa e, 1992'de yani Çin bunu ilk defa e, belirttikten sonra böyle bir yasayı deklar ettikten sonra ASEAN'da bir deklarasyonda e, Güney Çin Denizi'nden bahsediyor. Şöyle çok kısaca söyleyelim, Çin U şeklinde kesik çizgilerden oluşuyor ve hak iddiaları Güney Çin Denizi'nin yaklaşık %90'ını oluşturuyor. Yani şimdi az önce saydığımız bölgeler var, işte ada, adacıklar var, kıyıcıklar var. Çin şöyle diyor mealen, yani burası benim bölgem. Yani ben bunu tarihsel olarak referans veriyorum. Buradaydım, burası benim diyor. E şimdi farklı ülkeler farklı referans noktaları veriyorlar. İşte Filipin'de veriyor, diğer ülkeler de veriyor. Tarihsel referanslar da verebiliyorlar farklı parametrelerle de ilerleyebiliyorlar. Örneğin Filipin şöyle diyor, yani argümanını tezini güçlendirmek için şunu diyor, benim kara parçama yakınlığı olan bölgelerle ilgili mülhasır ekonomik bölgeler, deniz yetki alanlarıyla ilgili sıkıntılarım var diyor. Vietnam farklı bir bakış açısıyla hem tarihsel, Vietnam da tarihsel olarak değerlendiriliyor, hem de yakınlık yine yakınlığı kullanarak hak iddiasında bulunmaya çalışıyor. Çok temel olarak Şun diyebiliriz ki en fazla Çin'in e, hak iddiası yani bölgesel olarak, alan olarak baktığımızda vakit Çin'in olmakla birlikte Filipinler, Tayvan, Malezya, Vietnam ve Brunei'nin ve de Endonezya'nın hani doğrudan olmasına da Natuna adaları itibariyle farklı noktalarda hak ve ege egemenlik iddialarının bulunduğu bir bölge Güney Çin Denizi.
0: Burada e, anlattığınız üzere 6-7 ülkenin iç içe geçmiş tabiri caizse düğüm olmuş ihtilafları mevcut. En önemli soru tabii şu olabilir son sorumuz olsun bu da iç içe geçmiş bunca düğümü kim çözecek bu itilaflara Çin'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşımlarında farklılıklar mevcut olduğunu biliyoruz bundan bize kısaca bahseder misiniz?
1: Şimdi bizim burada referans aldığımız belli ihtilaf çözüm mekanizmaları var yani uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirilebilecek en fazla atıp yapılan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi 1982 yılında imzalandı. Çin 1996'da taraf oldu. Amerika Birleşik Devletleri halen taraf değil. Ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi 1994 yılında da yürürlüğe girdi. imzadaş ülkeler tarafından. Şimdi Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi şöyle der yalın bir şekilde. Taraf olan ülkelerin kıyı çizgisinden belirlenmiş 200 deniz miline kadar burada yaklaşık 350 kilometreye denk geliyor. Ve bitişik sularda o ülkenin Münhasır ekonomik bölgesi bulunmakta ve münhasır ekonomik bölgesinin verdiği hakları o ülke kendi kullanmak serbestisine sahip. Ve kıta sahanlığı içinde yine 200 mil sınırlandırılması geçerli oluyor. Münhasır ekonomik bölgenin bir diğer özelliği, hani hem o haklardan faydalanıyor diyoruz, o haklar nelerdir? Doğal kaynaklar, şimdi bahsettiğimiz doğal kaynakların keşfi işletilmesi ve idaresiyle ilgili egemenlik haklarına da sahip olmuş oluyor o ülke. Dolayısıyla en fazla yani Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflarda, anlaşmazlıklarda en fazla bahsedilen ve konu edilen durum husus münhasır ekonomik bölgelerdir. Egemenlik haklarıyla birlikte paralel bir şekilde değerlendirilebilir. İkinci podcast'imizde çok e, bahsedeceğiz. Hani ilkinde de bahsettik. Çin e, hangi argümanla Güney Çin Denizi'ndeki haklarını öne sürüyor? E, diğer ülkeler hangi argümanlarla? Şimdi burada bir diğer aktör daha var. Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri Yine Biden yönetimi de aynı şekilde bütün önceki yönetimler demokrat olsun, işte cumhuriyetçi olsun fark etmiyor. Başkan yeni görevi devraldığı zaman bir güne Çin denizinde Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine atfen taraf olmasa bile buradaki seyir sefer hakkını kullandığını öne sürerek bir defa gemilerini bir seyrettirir. Güney Çin Denizi'nde bu. Çin'e özellikle Çin'e verilen işte burada biz de varız gibi sembolik bir mesaj olarak da okunabilir. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'in tezinin aslında ayrıştığı nokta bu denilebilir. Yani Amerika Birleşik Devletleri denizlerin serbestisi anlayışıyla devri sefer hakkını, kullanması anlayışıyla burada kendine ait bir e, engel görmediğini söyler. Ama Çin'de bu bahsettiğimiz, az evvel bahsettiğimiz dokuz e, kesik çizgili demarkasyonuyla buradaki alanın kendi alanı olduğu, Çin'den izin almadan buraya giriş yapılmayacağı ve hatta hani Çin iznine tabi olduğu ve bu olanın, hani egemenlik haklarının daha geniş bir perspektif aslında Çin'de olduğunu öne sürüyor. Yani başlangıç olarak ayrıştırıcı nokta tezlerin şekillenmesi bakıp Aslına bakarsak bu. Burada referans aldığımız Birleşmiş Milletler Deniz Hukuk Sözleşmesi var. Az evvel bahsettiğimiz gibi Filipinler'in hani 2016 tahkim kararı bu Çin'le olan ihtilaf noktalarındaki tahkim kararı Filipinler lehine karar alındı. Fakat Çin bunu kabul etmedi örneğin. Çok fazla Birleşmiş Milletleri ülkeler, kıyıdaş ülkeler 2019'da bunda artış gördük. Başvuruda bulunuyorlar. Kendi buradaki münhasır ekonomik bölgeler, karasuları işte bu ardışık bölgelerle ilgili, haklarıyla ilgili bir nevi arttırmada bulunuyorlar. Ve ilginç bir şekilde buradaki diplomatik ve hukuki zemin bu şekilde ilerliyor aslında bakarsak biraz da. E, karşı ülkeler Diyelim ki Malezya böyle bir başvuruda bulunuyor ve ve karşı ülkeler diplomatik nota da verebiliyor. Yani buradaki diğer kıyıdaş ülkeler. Bir Birleşmiş Milletler tarafı var. Bir de ASEAN'la ilgili olan yani Güneydoğu Asya Uluslararası Birliği ile olan bir süreç var. Çünkü buradaki ülkelerin bir kısmı ASEAN ülkesi ve ASEAN tarafından da bu aslında sorunsanın ihtilaf çözüm mekanizması olarak çözülmesi beklenebilir ama maalesef bu şekilde ilerlenemedi ASEAN tarafından da. Bunun en öne çıkan sebebi ASEAN'ın kurumsal mekanizması. Asya'nın hani konsen aldığı kararların bağlayıcılığı olmaması, ülkelerin iç işlerine e, işte karışmama prensibiyle ilerlemesi, bu e, ihtilaf çözümünde yeterli bir kurumsal altyapısının olmaması ve buradaki hani az önce saydığımız Müttefiklik ilişkileri, örneğin Asya'nın hani Çin, Asya'nın iki tane aslında deklarasyon ve hukuki olarak ilerleyen süreci olduğunu söyleyebilir. Bir, 1992'de Çin bununla ilgili yani Çin 1992 yılında Çin, bir, Güney Çin Denizi ile ilgili bir kanun çıkardıktan sonra Asiyan ilk kez bir deklarasyonda bulunuyor Güney Çin Denizi ile ilgili. Bir de ASEAN'ı için bir diğer nokta, Çin Denizi'nde özellikle Çin'i de ilgilendiren nokta, 2002 yılında tarafların davranış bildirgesi, yani yürütme mekanizması halen gerçekleştirilebilmiş değil. Ama en azından bununla ilgili yapılan bu bildirgenin aktif hale getirilmesiyle ilgili, hani Vietnam'ın çok fazla çabası olduğunu biliyoruz kendi dönem başkanlığında ama henüz bir sonuç elde edilmiş değil. Yani bizim hukuki... Asiyan ülkeleri... Buyurun. Pardon, özür dilerim, böldüm. Buyurun.
0: Bunlardan hangileri Asiyan ülkeleri? itilafa konu olan Asiyan Ülkeler,
1: ülkeleri. Filipinler, Brunei, Malezya.
0: Yani 6 ülkenin 4'ü aslında evet. Asiyan ülkesi.
1: Evet, aynen o şekilde. Evet. Çin'in de Asiyan'la olan ilişkileri, ekonomik özellikle ticari ilişkileri çok hızlı bir ibme aldı son dönemde. E buna ilaveten Çin'in ASEAN ülkeleriyle hani birebir ilişkileri bu say saydığımız ülkelerle ilişkileri de ekonomik bağlamda boyut değiştirdi diyebiliriz. Özellikle 2000'ler 90'ların ikinci yarısı ve 2000'lerden itibaren bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor hakikaten. Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu ASEAN ülkeleriyle ilgili hem siyasi hem askeri hem ekonomik ilişkilerini çeşitlendirme çabası, özellikle Obama'nın Asya Pivot'uyla birlikte farklı bir yerde. Dolayısıyla hani buradaki hukuki çözüm mekanizmalarının sizin sorunuzda sorduğunuz buradaki düğümleri kim çözecek, buradaki iç içe geçmiş bu ihtilaf alanları, sorunsal zinciri diyelim nasıl çözülecek? Yani çok kısa vadede, orta vadede çok çözülecek gibi durmuyor açıkçası.
0: Çok teşekkürler Sibel Hocam. Bu bölümde Güney Çin Denizi'nin stratejik önemini ve ihtilafları mercek altına aldık. Kullandığımız anahtar kavramlar, küresel ticaret rotaları, enerji güvenliği, doğal kaynaklar, derin deniz, balık tedariki, deniz yetki alanları ve nüfus alanları rekabeti şeklinde sıralanabilir. İkinci bölümde görüşmek üzere.